0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Dani Quilich. Dani arbeitet seit ungefähr 20 Jahren als Beraterin und Coachin und hat in den letzten Jahren vor allem mit Sozialgründern, kleineren Initiativen und sozialen Organisationen, aber auch großen DAX-Unternehmen gearbeitet. Sie ist Diplompsychologin und systemisch integrative Therapeutin für Familien, Paare und Einzelpersonen. Wir sprechen in dieser Folge über die eigene Entwicklung. Über die Ambition, viele verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun, über das Erkennen unserer Potenziale, über die eigene Neugierde und Schaffenskraft, über die Bedeutung der eigenen Heilung für diese Welt, über die Verbindung zu uns selbst und warum es am Ende nicht um uns selbst, sondern immer um etwas viel Größeres geht. Ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Dani Quilic. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Dani Quelitsch. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Hallo, liebe Dani. Wir freuen uns sehr, dass wir dich haben. Und ähm, ich will direkt mit einer Sache einsteigen, die ich auf deiner Website gelesen habe, weil äh, die mich sehr gepackt und sehr interessiert hat. Und da sagst du, unser persönliches Wachstum verläuft in Stufen entlang der Entwicklung unseres menschlichen Bewusstseins. Wir haben selbst die Wahl, immer wieder wie wir das Gelernte integrieren und uns neu ausrichten, um mehr und mehr unserer wahren Bestimmung zu folgen. Und dann liest man, ähm, oder ich habe dann auf deiner Website weitergelesen, über dich gelesen, geguckt, was du alles gemacht hast, was so ein bisschen dein Weg war und habe mich gefragt, ähm, wie siehst du genau dieses Zitat heute? Also heute hast du ja einen ganzen Weg, eine ganze Entwicklung hinter dir. Wie, wie blickst du auf dieses Zitat sozusagen zurück?
1: Ja, vielen Dank für die schöne Frage. Da steigen wir ja gleich mitten rein. Ein <lacht> Also für mich war ganz lange, ich fange sozusagen eher chronologisch so ein bisschen in der Mitte an und hole dann nochmal aus. Für mich war lange in, in, in zwischendrin so das Gefühl, ich habe immer wieder neue Sachen angefangen und habe mich damit auch immer wieder neu erfunden und habe dann oft damit auch gehadert und hatte auch Stimmen von außen, die gesagt haben, ja, du musst doch einmal eine Sache machen und dann dabei bleiben oder bei dir weiß man nie, was du machst oder also es waren immer so Sachen, die mich eher verunsichert haben, verschiedene Dinge zu tun. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass eben diese Veränderung oder dieser Veränderungswille und da vielleicht auch ein Stück weit der Mut oder meine Neugierde ähm, tatsächlich was mit sich gebracht hat, was mich heute ausmacht. Also dass ich einfach wirklich gelernt habe, ähm, und es war nicht immer leicht, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich habe gelernt, Dinge wieder loszulassen, um wieder Raum für neue Sachen zu haben und dadurch die Möglichkeit zu haben, mich selber weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir, deswegen dieses Zitat, wir entwickeln uns anhand unser oder unser menschliches Bewusstsein entwickelt uns anhand unserer eigenen Stufen. Also wir durchlaufen verschiedene Phasen in unserem Leben und in jeder Phase lernen wir was anderes. Und das ist wie so eine ja, Spirale, weil Spiral Dynamics ist auch ein großes Thema in meiner jetzt beruflichen Ausrichtung. Also so in 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 der Spirale und wir müssen aber auch diese Phasen durchlaufen. Also wenn wir bestimmte Dinge überspringen, ähm, dann werden wir die irgendwann später wieder nachholen dürfen. Das ist wie mit Kindern. Ähm, das kennen ja wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen. Ähm, wenn Kinder sozusagen in ihrer Trotzphase sind, dann ist es auch wichtig, dass sie sozusagen sich da selbst erleben und in ihrer mhm. Wut oder in ihrer Willen oder in ihrer Schöpferkraft. Und wenn sie das zu sehr reguliert bekommen und sich da gar nicht erleben dürfen, dann haben sie später vielleicht andere Schwierigkeiten oder Nachholbedarf oder wie auch immer man das formulieren will. Also deswegen jetzt für mich heute kann ich sagen, ich habe viele Dinge oder viele Stufen in meinem Leben gehabt, wo ich während der Stufen vielleicht gedacht habe, oh Gott, was ist mit mir los oder <lacht> wohin soll das noch führen? Und heute bin ich total froh, dass ich die alle hatte und dass ich ähm, vielleicht auch, weil ich selber keine eigenen Kinder habe, schneller durch diese 10, 15 Jahre durchgehen konnte mit meiner eigenen Entwicklung also was heißt schneller, vielleicht ist es auch falsch ausgedrückt, ne? aber anders vielleicht mit mhm. mehr Fokus oder mehr Energie mhm. bei mir ähm, und, und deswegen ähm, jetzt da so einen Blick drauf habe und gefühlt habe, durch dadurch, dass ich selber alles schon durchgemacht habe bis zum bestimmten Grad, andere gut begleiten kann in je immer welcher Stufe oder welcher Entwicklungsphase sie gerade sind, und da einen guten Blick für entwickeln konnte. Mhm. Natürlich auch durch meine Zusammenarbeit mit ganz vielen Gründern und anderen, die ich da als Coach schon lange begleite, aber ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt so richtig beantwortet. Ja,
0: ja. Und diese, was ich ganz, diese Stimmen von außen, ne? Also die einem sagen, ja, was machst du? Was ist das denn jetzt eigentlich, was du machst? Oder weil das kenne ich auch. Oder ähm, jetzt hast du ja schon wieder was Neues angefangen, vielleicht. Oder ich musste eben so ähm, äh, erinnern, dass man mir als Kind immer gesagt hat, man kann ja nicht alles anfangen. Man muss ja auch mal Dinge so zu Ende machen und so. Das, das kam mir gerade so. Hast du? Ähm, hat das einen großen Einfluss auf dich gehabt? Oder würdest du sagen, nee, irgendwann war mir klar, ich bin halt einfach so und ich bin ein Typ, der viele verschiedene Dinge macht und der sehr divers aufgestellt ist und das ist auch okay so? Oder hat das zu der Zeit sozusagen, hat dich das sehr beeinflusst?
1: Beides, würde ich sagen. Ne? Also ich erinnere mich auch, dass ich als Jugendliche alle möglichen Sportarten mal ausprobieren wollte. Mhm. Also ich habe es gibt, parallel gibt es auch Sachen, die ich ganz, ganz lange gemacht habe, ja, es gibt mhm. eine Sportart, die ich mit sechs angefangen, mache ich heute noch, aber es mhm. gibt viele Dinge, die ich so ausprobieren wollte und da habe ich mir auch den Spielraum gelassen, Dinge auszuprobieren und dann mhm. auch wieder zu sagen, nee, ist nichts für mich. Ähm, und das ist eben heute eher so, dass ich, also meine große Stärke, meine Kraft ist eben Potenzial zu erkennen und ich sage mal so, mh, die richtigen Stellschrauben zu, zu, zu stellen, um dann das Bestmögliche für dieses Projekt in der jetzigen Zeit herauszuholen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, die Umsetzung, die operative dann, darin bin ich selber nicht so gut. Da sind andere mhm. besser. Mhm. Und als ich das eben erkannt hatte, ne, ob das jetzt, ähm, also vielleicht ist das meine sehr große Neugierde und Schaffenskraft, äh, aber ich merke einfach, da bin ich wirklich besser drin als in dem längeren Dabei sein. Wobei ich auch zum Beispiel bei Viva Con Aqua seit 15 Jahren dabei bin und jetzt im Aufsichtsrat. Die Aufsichtsratsposition ist für mich aber auf jeden Fall sicher besser als die Festangestellte in der Organisation. Mhm. Also so, ne? Mhm. Deswegen, mein, ich, ich kann das gar nicht so richtig schwarz-weiß sagen. Es hat mich auf jeden Fall beeinflusst, also um auf deine Frage zurückzukommen, ob das jetzt im Privaten war oder auch im Beruflichen mhm. natürlich hat beeinflusst. Ähm, und äh, zumindest immer wieder mich. Also dazu geführt, dass ich mich selbst überprüft habe.
0: Mhm.
1: Auch das ähm, wahrscheinlich dadurch, dass es in der Häufigkeit war, hat mich eher trainiert. Mhm. Und ich glaube, da liegt auch so ein, so ein, so ein Kern von der Frage, ähm, wie wir zu uns selbst finden. Ja? Wie wir herausfinden, was ist sozusagen unsere Bestimmung oder was mhm. ist das, was, uns, ähm, weiß, was unser Sinn ist und, und wo wir mhm. in unserer Kraft ankommen. Ich glaube, dass beides sowohl der positive Zuspruch als auch die konstruktive Kritik yeah. <lacht> oder auch vielleicht mal die nicht konstruktive Kritik, aber also ich glaube, dass das eben positiv wie negativ einem ja so eine Art ähm, Stimmungsbild gibt. Ne? Also man mhm. spürt sich selber ja in beide, man braucht ja diesen mhm. Kontrast. Wir sind eben mhm. als energetische Menschen, ähm, sind wir in dieser physischen Form, in der wir hier sind auf der Welt, sind wir dem Kontrast ausgesetzt und ausgeliefert. Und es ist dann immer wieder die Frage, uns selber zu spüren und zu sagen, okay, das fühlt sich nicht gut an oder mhm. ja, das fühlt sich gut an. Und für mich ist eben da ähm, genau der Weg hinzugehen, zu sagen, wo bin ich mir selber am treuesten? Ja, wo spüre ich mich positiv? Wo habe ich Kraft? Wo bin ich in meinem Flow? Wo kann ich wirklich gut was bewirken? Und es fühlt sich an ohne Widerstand, dass ich da wirklich kreativ sein kann. Und ich glaube, das hat es mich geschult. Also, ich habe vielleicht mehr als andere sozusagen der Kritik oder negative Stimmen einstrecken dürfen. Gleichzeitig haben die mich eben aber auch so geformt, dass ich heute weiß, oder also dass ich heute, glaube ich, an einem Punkt angekommen bin, wo ich ganz gut weiß, was ich gut kann oder wo meine Aufgabe ist.
0: Jetzt gibt es ja ganz viele unterschiedliche Arten, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Wie, wie fasst du denn selber für dich? Weil das ist ja eine ganze Bandbreite an Dingen, die du gemacht hast. Also Startups gegründet, Startups begleitet in NGOs, in Organisationen, Coaching, aber auch energetische Arbeit, Meditationsarbeit. Also das ist ja eine... Ein, ein super Mix an Dingen. Wie würdest du selber, wenn man jetzt wirklich noch gar keinen Berührungspunkt mit dir hatte, weder auf Instagram noch auf deiner Website irgendwie, wir äh, sitzen uns im Zug gegenüber und du erklärst mir, was du eigentlich so machst?
1: Also die kurze Antwort ist immer, ich bin Psychologin, Coach und Beraterin und begleite Menschen, dabei ihr volles Potenzial zu entwickeln.
0: Mhm. Dann halt so ein
1: bisschen breit gefasst und dann sage ich, ich arbeite vor allem mit Change-Makern oder mit Führungskräften, also vor allem mit den Menschen, die schon auch tatsächlich selber mit anderen Menschen arbeiten oder so für sich schon einen Weg gefunden haben. Ich begleite aber auch Menschen in Transformationsprozessen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, meine Stärke liegt vor allem darin, ähm, sehr stark an den Menschen dran zu arbeiten. Also ich mache auch Teamworkshops, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, aber ich arbeite sehr gerne mit Entscheidern zusammen, also sei es mhm. jetzt ähm, Gründern oder Menschen, die für sich was ähm, neu aufstellen wollen, weil ich super gerne mag diesen engen Austausch, ja, auch also in meinem eigenen Programm ist es auch so, ist eine Mischung aus Gruppe und Einzelarbeit, weil ich glaube fest daran, dass auch Menschen im Austausch sich besser entwickeln. Das geht mir persönlich mhm. auch so. Mhm. Und, und deswegen, also ich glaube, diese Kollaboration oder dieses Sparing, was man hat in der Reflexion durch den anderen, ist, ist so, ein, so ein Schlüssel. Und als Coach oder früher habe ich den Titel Coach nicht so gerne gemacht, weil ich mhm. immer, die ganze Welt ist plötzlich ein Coach. Aber ja. also als Begleiter von Menschen ähm, habe ich weil ich weniger emotional bin, das Ziel desjenigen immer besser im Auge. Also ich habe auch yeah. Coaches, die mir dabei helfen, wenn ich sage, das ist mein Wunsch und das ist mein Ziel.
0: Mm -hmm.
1: Und wenn ich mit denen im Gespräch bin und dann habe ich immer mal wieder sehr gute Argumente, um bestimmten Dingen auszuweichen, dann sagen die mir halt, warte mal, hier ist aber dein Ziel. Genau, also wir haben, wir haben ja wunderbare, ähm, wir, wir lernen uns auch selber so ein bisschen zu veräppeln das sind so die Ausweichtaktiken, mhm. die wir haben, so als Mensch. Nein, also im Ernst, ich glaube, dass die Aufgabe des Coaches ist ja zu fragen, okay, was ist unser Ziel? Wohin willst du gehen? Und dann für dich sozusagen das Ziel im Auge zu behalten und immer wieder zu überprüfen, auf dem Weg dahin, sind wir da noch auf der Spur? Wo mhm. müssen wir wieder ein bisschen nachvisieren? Ähm, und immer wieder auch ähm, daran erinnern, warte mal, das war doch das Ziel. Stimmt vielleicht das Ziel nicht mehr? Dann können wir es überprüfen, dann können wir wieder neu rangehen. Aber eigentlich. Ähm, ist das, also um auch da wieder auf die, die erste Frage zurückzukommen, das liebe ich so an der Arbeit, ob das mit Startup-Gründern ist, ob das mit persönlichen Menschen in ihrer Transformat ist oder Transformation ist oder mit Führungskräften, ähm, einfach da nah dran zu bleiben an diesem Prozess und in der Begleitung, um wirklich da die beste Unterstützung zu liefern. Ich glaube, dass mhm. das auch gut ist in Gruppen, aber ich glaube, diese enge Begleitung hat da nochmal eine andere Qualität.
0: Was ist so wichtig an dieser engen Begleitung?
1: Für mich ist es als Coach, die ich versetze mich sozusagen in die Perspektive des anderen rein und ich spüre mhm. in dieser Abgleichung ne, zu meinem Ziel, wie fühlt sich das an? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ist das überhaupt das richtige Ziel? Kommt das Ziel eher aus meinem Kopf oder ist es tatsächlich in das, wie man so schön sagt, in der Verknüpfung auch mit meiner eigenen Bestimmung? Also ich ähm, habe selber ja auch schon das erlebt und sehe das bei Klienten auch häufig, dass ähm, Ideen oder Wünsche kommen, die ähm, vielleicht gar nicht zu mir passen, ja, die ein bisschen zu weit von dem weg sind, die vielleicht auch von auferlegten ähm, Vorstellungen sind, wie mhm. ne, man da funktionieren muss in der Gesellschaft oder es ist eben wichtig, keine Ahnung, heute hat man es ja sehr, sehr häufig, neben Geld äh, viele Followers oder sonst wie Einfluss zu haben. Ähm, und da ist eben dann immer wieder die, die Rückkopplung zu, ja, was ist aber wirklich wesentlich wichtig? Also, ja. was ist sozusagen hier meine Stimmung? Und ich glaube, dass sich in den Gruppen kann man sich irgendwie auch verstecken und kann man sich so ein bisschen anonymisieren mhm. ähm, und im Eins-zu-eins-Arbeiten 1 1 kann man dem halt nicht ausweichen. Also, da muss man wirklich Verantwortung übernehmen für seine eigenen Schritte und vor die Auseinandersetzung. und es ist für mich total okay, also für mich selber, ich für mich, aber auch wenn ich mit Klienten arbeite, wenn ein Klient zu mir sagt, ich weiß, dass ich das vor drei Sitzungen gesagt habe, aber irgendwie fühlt es sich für mich nicht gut an oder ich mhm. merke es in den Auseinandersetzungen, in den Gesprächen und sage dann, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist irgendwas nicht so ganz stimmig. Lass mhm. doch da nochmal hingucken. Und das hast du natürlich in, 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 in der Gruppe nicht so sehr, wie in so eins zu eins Gesprächen. Also da kannst du dich einfach Mehr in den Einzelnen
0: reinspüren und mehr an dem Einzelnen mhm. sozusagen orientieren. Was ist das Spannende an dem weiterhin doch ja unternehmerischen Umfeld und den Führungspersönlichkeiten? Weil man könnte ja auch sagen, sozusagen mit deinem Background, man geht gerade, weil diese Eins-zu-eins-Arbeit 1 -1 so wichtig ist, man bleibt am Menschen und man begibt sich gar nicht mehr in dieses Thema Organisation, weil die Führungspersönlichkeit steckt ja doch auch immer irgendwie in der Organisation drin. Was ist da so dieses, also das habe ich mich bei dem Lesen der Website auch so ein bisschen, wo ich so dachte, es gibt ja doch einen Drang oder ein Ziel auch für dich in die dieses unternehmerische Feld rein?
1: Ja, ich glaube, was, was dahinter steckt, ist der große Hebel, wie ich das so gerne nenne, ja, also die mhm. Wirkung, die erzielt wird, also
0: mhm.
1: ich glaube, dass es unheimlich viele Dinge auf der Welt gibt, die wir verändern müssen und die wahrscheinlich auch eine größere ähm, Urgency, sagt man im Englischen, sehr, so schön, also Dringlichkeit. Ähm, Dringlichkeit haben, genau, die ähm, man jetzt auch wieder in Frage stellen könnte, ne? also wenn wir philosophisch werden wollten, können wir uns die Frage stellen, ob überhaupt irgendetwas dringlich ist, weil ja eh alles irgendwie ein Stück weit vorherbestimmt ist und wir uns sozusagen in den Service der Erfüllung geben. Aber wie gesagt, bleiben wir mal bei dem Weltlichen. Also ich glaube, dass, ähm, und das hat ein bisschen angefangen, als ich damals Utopia mitentwickelt habe, ich bin ausgebildete Therapeutin und habe in der Zeit, in der ich meine therapeutische Ausbildung gemacht habe, auch Utopia mitentwickelt und habe da schon gemerkt, dass mein Herz dafür klopft, die Frage zu stellen, Stellen, wie können wir größere Hebel bewegen? Wie können wir mhm. Menschen wirklich inspirieren und aktivieren? Und das ist ja auch bei Viva Aqua, also schon so als Gemeinschaft etwas bewirken, mhm. ähm, Bewegungen, ähm, Wandel ähm, und klar ist da jeder Einzelne mit entscheidend, aber der Hebel ist für mich spannend und deswegen auch, wenn ich mit Führungskräften arbeite, sind es in der Regel immer Führungskräfte, die für ein Unternehmen oder größere Organ Organisationen ähm, auch eine Wirkung erzielen wollen. Mhm. Und ähm, da, da tatsächlich die Aufgabe haben, und das finde ich dann auch wieder so spannend an der Zusammenarbeit mit Führungskräften, wenn wir uns vorstellen, jeder Mitarbeiter ist ein Individuum und wir wollen versuchen, in diesen Teams das Bestmögliche für jeden Einzelnen, aber auch für das Zusammenwirken im Team zu mhm. schaffen. Ähm, dann zu gucken, wie kann man da ein guter Dirigent sein ja, oder ein mhm. guter Architekt, also je nachdem, was für eine Persönlichkeit man da hat oder auch was die Organisationsstruktur ist. Aber es finde ich eben auch spannend zu gucken, okay, wie kriegen wir in der Gemeinschaft diese Kollaboration so hin, dass mhm. wirklich jeder für sich seinen Teil dazu beitragen kann, ähm, das bestmögliche Ergebnis im, im Großen Ganzen zu schaffen, also so ein bisschen diese Klaviatur, die dann entsteht. Mhm.
0: Es ist ja das Thema der Ausgabe ähm, für eine bessere Welt und du hast gerade ja ähm, gesagt, also das, was dich immer interessiert hat, war dieser Hebel. Also wie legen wir das um? Wie schaffen wir das mehr für das Gemeinwohl, für uns alle? Also war, hast du darauf für dich, weil das ja eine sehr, sehr große Frage ist, hast du darauf für dich eine Antwort gefunden? Also wie schaffen wir es, Dinge zu verbessern, hin zu einer besseren Welt? Ja, ja, also ich glaube, ähm,
1: es braucht immer ein bisschen Wahnsinn. Ja, Und damit meine ich eben die, die sagen, komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich habe da mhm. eine Vision und ich glaube, dass wir das schaffen können und dann quasi auch diese Qualität haben, Leute zusammen zu trommeln und die zu inspirieren und aktivieren. Mhm. Ich glaube, dass es auch unheimlich wichtig ist, dass wir in diesem Prozess als einzelne Personen uns zu erlauben, unsere eigenen Themen ja ich will fast sagen, zu heilen, ja? dass wir sozusagen bei uns selber aufräumen, um Platz zu schaffen die für das, was wirklich als Potenzial in uns drinsteckt. Ich glaube, mhm. dass wir sehr häufig aufgrund von Gefühlen der Schuld, Charme, Angst mhm. ähm, uns selber zurückhalten, nicht trauen, ähm, äh, versuchen, konform zu sein in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass eben der Wandel vor allem dann passiert, wenn wir uns erlauben, was man so schön sagt, ne? out of the box zu denken oder ähm, Risikos einzugehen und uns auch erlauben, Fehler zu machen, um eben zu lernen. Also wir können uns als Gesellschaft nur weiterentwickeln, wenn wir uns auch erlauben zu lernen und gemeinsam Fehler zu machen. Und ähm, diese Mischung, also aus wie erlaube ich mir selber spielerisch zu bleiben, neugierig zu bleiben, das ist ja auch das, wo wir uns lebendig fühlen, ne? wenn wir spielerisch mhm. und neugierig sind, und gleichzeitig in einem Umfeld immer wieder zu lernen. Also wie habe ich eine Sicherheit, dass ich weiß, ich kann mich ausprobieren und kann auch gleichzeitig aus den Dingen, die dann vielleicht nicht gut funktionieren, lernen und es wieder neu umsetzen. Also Transformation. Unsere ganze Weltgeschichte ist ja so. ne? Also mhm. wir, wenn wir alle Antworten hätten, dann ähm, wäre es zu einfach. Aber ich glaube, das ist das, was am Ende diese Mischung ausmacht. Und die bessere Welt, also das ist ja jetzt auch wieder die Frage, was ist eine bessere was Welt? Ist das? Mhm. Ja, die bessere Welt ähm, ist, wenn, wenn alle Menschen glücklich und zufrieden leben können. Aber wenn wir uns ganz genau mit der Frage beschäftigen, was ist eben diese materielle Welt, dann ist die immer im Kontrast. Und die Frage ist, braucht es überhaupt Frieden, wenn es gar keinen Krieg gibt? Mhm. Also kann es Frieden nur geben, wenn es auch irgendwo Krieg gibt? Na, oder kann es... Ähm, also angefangen mit Licht und Dunkelheit, kann es äh, äh, Freiheit nur geben, wenn es auch nicht Freiheit gibt sozusagen. Also es sind mhm. ja immer diese Frage der Kontraste und ja. äh, das führt dann ganz schnell zu so Fragen wie, was bedeutet Entwicklung und können wir uns nur am Schmerz entwickeln? Also nur wenn wir selber durch bestimmte Erfahrungen durchgehen, die uns helfen aus diesen Erfahrungen zu lernen und lernen, ich sage mal, Wachstumsschmerz. Das heißt ja jetzt nicht, dass es immer gleich traumatische Erlebnisse sein müssen, aber wie lernen wir überhaupt? Mhm. Wie entwickeln wir uns überhaupt? Wie können wir unser Bewusstsein erweitern? Und ich glaube, da sind wir einfach in einer wahnsinnig spannenden Zeit unserer Menschheitsgeschichte gerade angekommen, weil viele der Dinge, die wir in den letzten 50 Jahren gedacht haben, dass sie ganz normal und richtig sind, jetzt quasi... In Frage gestellt werden, zu Recht. Und das sehr viel Wachstumsschmerz sozusagen mit sich bringt, weil viel ins Wanken gerät und wir uns auf die alten Dinge nicht mehr verlassen können und ganz viel unsicher wird und wir uns vielleicht aber so weit davon wegbewegt haben, spielerisch zu sein, dass wir nicht mehr genau wissen, wie wir jetzt mit dieser Unsicherheit umgehen sollen und ähm, auch den Glauben an uns selbst ein bisschen verloren haben. Ne? Also, wir sind als einzige Spezies ja in der Lage, Dinge zu entwickeln, die uns helfen, die nächsten Schritte zu tun. Aber deswegen, warum nicht Zuversicht haben, dass wir es auch jetzt schaffen, in der jetzigen Zeit, auch wenn es manchmal ziemlich düster aussieht.
0: Das würde aber bedeuten, wenn ich nochmal zurückgehe zu dem Beginn der Frage, schon, dass wir erstmal sozusagen bei uns selber, ne? Also wir gucken erstmal so, was ist denn in mir eigentlich alles drin, was darf heilen. Äh, man legt sich vielleicht erstmal ein bisschen auf die Couch, geht zur Therapie, ein bisschen, aber ne? geht zur Therapie, arbeitet mit sich, macht erstmal diesen Raum, dass man überhaupt irgendwie klar sehen kann, was, was gibt es denn noch für Probleme um mich rum und in dieser Welt, damit ich nicht nur an mir selber festhänge. So ist es gemeint, ne?
1: Also beides, ich glaube es ist ein Parallelprozess. Ne? Es gibt wahrscheinlich mhm. so ineinander schwingende Phasen, kann man fast ein yeah. sehen wie so eine DNA. Also mhm. ich glaube, wir können nur in der Auseinandersetzung miteinander und im mhm. sozusagen wirklichen Tun Erfahrungen machen, die uns dann wieder ähm, zurückführen zu uns selbst und auf auf so sozusagen diesen Blick nach innen. Was hat dieses Tun oder das, der, das Ergebnis dieses Tun mit mir selber zu tun und wo kann ich bei mir selber reflektieren und neu ansetzen, um dann sozusagen wieder in ein anderes Tun zu kommen? Mhm. Ähm, und wie, wie gesagt, manchmal ist es eine relativ einfache Reflexion ja, wenn ich keine Ahnung, den Weg nach links gegangen bin und gemerkt habe, das geht nicht und dann denke ich drüber nach und dann sage ich, okay, dann gehe ich halt den Weg nach rechts, vielleicht geht es dann, kann aber auch was sein mit einer inneren Haltung oder mit einem inneren Verständnis, mhm. wo ich mich mhm. dann selbst fragen muss und da kommen dann vielleicht solche Themen wie Heilung und Therapie ins Spiel, ähm, wenn ich bestimmte unbewusste Glaubenssätze internalisiert habe, die ich auflösen darf, damit ich dann sozusagen offen sein kann für andere Möglichkeiten. Mhm. Also wir haben ja jetzt gerade wirklich sehr, sehr viele Themen am Laufen, wo wir merken, aufgrund von, weiß ich nicht, 100 Jahre, 200 Jahre, 1000 Jahre Patriarchie und Unterdrückung, ob von Frauen oder eben verschiedenen Rassen, dass wir jetzt so merken, okay, da muss grundsätzlich aufgeräumt werden. Heißt aber ja jetzt nicht, dass jeder von uns ähm, persönlich da große Fehler gemacht hat. aber mhm die Auseinandersetzung mit diesen Themen und die Frage, wie sehr wir sozusagen dazu beigetragen haben, auch durch unsere nicht aktive Arbeit daran, ja, und wie wir vielleicht auch über Generationen hinweg bestimmte ja, Verhaltensmuster, Denkmuster, Sprachmuster übernommen mhm. haben, die normalisieren, was eigentlich nicht okay ist. Mhm. Auch das, ne, also sich da wirklich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen: Was ist meine ganz persönliche Verantwortung hier? bei dem Thema. Was ist meine ganz persönliche An Verantwortung dabei, wie die Welt gerade aussieht? So. Ähm, wir sprechen alle davon, also jetzt werden wir mal auf die Ukraine-Krise eingehen, ähm, wir sind eigentlich alle sozusagen die letzten 50 Jahre davon ausgegangen, wir sind Pazifisten und wir wollen keinen Krieg und wir wollen niemanden mit unseren Steuern Waffen finanzieren, aber wenn jemand mhm. unsere eigene Wertekultur, unser Europa sozusagen angreift, dann müssen wir das doch überdenken, dann müssen wir uns die Frage stellen, okay, sind wir für unsere Freiheit zu kämpfen. Ist ja irgendwie eigentlich totaler Quatsch. Aber, also sowas meine ich, ne? Also einfach ja. alte Glaubensmuster nochmal zu hinterfragen und bisherige Haltungen nochmal zu hinterfragen, zu sagen, okay, in einem neuen Kontext, und unsere Welt verändert sich ständig, in einem neuen Kontext, in einer neuen Situation müssen wir vielleicht bestimmte Dinge, die wir bis jetzt gedacht haben, dass sie wahr sind, nochmal überdenken.
0: Welche Haltung hast du zuletzt bei dir? noch mal überdacht oder geändert?
1: Oh Gott, coole Frage. Wie viel Zeit habe ich nachzudenken? <lacht> also ich glaube, was ich gerade aus letzter Woche mitgenommen habe, ist, ich habe eine Tendenz immer dazu, anderen Menschen helfen zu wollen und sie unterstützen zu wollen. Und was ich letzte Woche nochmal in, in meinem spirituellen College, was ich da nochmal extrem stark mitgenommen habe, ist, das Beste, was wir machen können, ist, anderen den Raum geben, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Mhm. Sie lernen nicht dadurch, dass ich oder wir oder jemand ihnen hilft und ihnen Dinge abnimmt, sondern sie lernen am allermeisten dadurch, wenn sie selber Erfahrungen machen und selber sozusagen die mhm. Verantwortung dafür nehmen müssen und es machen. Ähm, und das fällt mir wahnsinnig schwer. Also da merke ich selber, okay, ne, also auch als Coach oder Psychologin, ich glaube, mein ganzes Leben lang bin ich dazu trainiert worden, ähm, zu gucken, wie ich andere dabei unterstützen kann, äh, für sich ihren Weg zu gehen oder eben für sich was zu bewirken und da wirklich ähm, mehr zurückzutreten und zu sagen, ich kann ein Spiegel sein oder ich kann auch ein Gesprächspartner sein, aber die Arbeit machen oder die Erfahrung machen, muss
0: jeder für sich selber. Warum glaubst du, ist das so, diese ähm, Hilfsgeschichte? ist das, ähm, Blickst du da eher so raus aus dieser Richtung, dass es schon auch, weil du dich ja sehr viel mit Ziel und Purpose und Bestimmung beschäftigst, ähm, dass es so angelegt ist? Oder, was ich glaube, es hat irgendwas
1: mit der ganz persönlichen Geschichte zu tun und ist bei mir mhm. auch so. Also
0: mhm.
1: ich glaube, dass die wirkliche innere, wahre Bestimmung, die man hat, die... Ähm, entfaltet sich schon wirklich mit der frühen Kindheit und dann kommt man, da wächst man rein und man erfährt Dinge hier im Leben, Kontrast, physikalische Welt, die einen sozusagen ähm, ja, äh, schulen oder mhm. äh, ja, vorbereiten. Und ich glaube, dass es äh, immer mit der persönlichen Geschichte zu tun hat, die man in seinem Leben macht, äh, die Erfahrung. Bei mir war es, ich habe äh, eine kleinere Schwester, die war, als sie auf die Welt kam, sehr krank. Und mhm. ähm, dann war lange nicht klar, ob, also was heißt lange nicht klar, aber ein paar Monate nicht klar, ob sie es überlebt und ähm, generell größere Schwester zu sein. Ähm, irgendwie hatte ich immer so dieses Thema, ich will anderen helfen, ich will andere mhm. unterstützen. Auch später in meinem Leben. Ähm, da sind viele Dinge gewesen, wo ich meine eigenen Bedürfnisse gefühlt hinten angestellt habe, gibt es vielleicht auch eine andere Perspektive von, von meiner Familie da drauf, aber für mich war es wirklich eher so, okay, ich ähm, gucke immer danach, dass es anderen geht gut geht oder dass ich meine Bedürfnisse zurückhalte, um da nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Und ähm, also ich glaube, dass ich sehr lange bestimmten Mustern gefolgt bin, die bei mir so unbewusst waren, dass ich auch bestimmte Muster wiederholt haben in meiner eigenen Beziehung mhm. oder auch in meiner Arbeitsbeziehung. Ja, ich erinnere mich, dass ich wirklich einige Arbeitssituationen hatte, wo es auch so war, dass ich versucht habe, andere zu unterstützen, in ihr Potenzial zu kommen oder Dinge zu tun. Ähm, die habe ich an mir orientiert und anstatt den anderen den Raum zu geben, sich selber so zu entfalten und ihr Ding zu machen. Ne? Also ich glaube, mhm. da habe ich einfach 30, 35, vielleicht sogar 40 Jahre sehr viel gelernt. Wahrscheinlich bin ich immer noch nicht fertig damit aber es hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Und für mich entsteht der Zauber dann eben, wenn man irgendwann feststellt, und so arbeite ich auch als Coach wahnsinnig gerne, weil man sagt, was ist denn deine persönliche Geschichte? Wo ist denn dieser rote Faden? Ja, was sind denn Dinge, die dir immer schon leicht gefallen sind? Mhm. Die Leute, also Wo Leute auf dich zugehen, um, um dich was zu bitten oder wo du selber merkst, da ist so eine Freude, so ein Flow. Mhm. Ähm, oft zeigt sich das im, in den heutigen Berufen, muss aber auch nicht zwingend sein und ich glaube das schon also da ist irgendwie so der, dieser Zauber ne also so, mhm. so sagen, okay wie kann ich die Erfahrungen die ich in meinem persönlichen Leben gemacht habe, wie kann ich die so neu drehen dass sie zu einem Mehrwert für andere werden und ich glaube dass viele soziale Projekte genauso entstehen ja viele Menschen mhm. die selber ähm, irgendeine Geschichte haben in ihrem Leben wo sie auf bestimmte Themen aufmerksam geworden sind, wo sie selber bestimmtes Leid erfahren haben, wo sie eben anfangen zu sagen, okay, ich habe die und die Erfahrung gemacht, ich habe es geschafft und jetzt will ich anderen helfen, dass mhm. es für sie auch einfacher wird oder dass sie die, die gleichen Erfahrungen nicht machen müssen. Also ich glaube, da steckt ganz viel drin.
0: Wenn du ähm, die äh, Arbeit, die du äh, machst in den, gerade mit den NGOs, mit den Organisationen, du hast von Utopia gesprochen, Viva Con Aqua, Award das sind ja alles auch ähm, Themen, wo es immer mal wieder auch, also wo man ja auch mit schwerer Kost zu tun hat, ne? Da wir haben über das Kriegsthema gesprochen, also ähm, welchen Zugang haben Menschen in anderen Teilen der Welt zu Wasser? Wenn du was ist das nach all dieser Arbeit, wo du sagen würdest, wenn du abends ins Bett gehst, das arbeitet immer in dir weiter oder das ist so ein Thema, das lässt sich nicht los. Weil es gibt ja so, also auch bei dieser Ausgabe, die wir machen zu diesem Thema, es gibt ja einfach so wahnsinnig viel äh, und man liest irgendwie, ne 770 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser, dann schauen wir in die Ukraine, dann sehen wir Frauen, wir sehen Krieg, dann sehen wir, also, es sind ja so massig viele Themen. Welches ist das, was bei dir immer wieder so eine etwas auslöst?
1: Also abgesehen davon, dass es natürlich auch phasenbedingt ist. Ne? Als mm -hmm, ich mm -hmm. losgegangen ist, war ich noch Geschäftsführerin bei Warchild ähm, und meine damalige Partnerin war gerade schon ausgestiegen. Mein jetziger Nachfolger war noch nicht da. Das heißt, ich war da so ein bisschen in der einen, eigenen Verantwortung. Und das war natürlich schon eine Phase, wo ich sage ich mal, wo es mich mehr beschäftigt hat als vielleicht sonst. Ich glaube, ich muss ehrlicherweise die Antwort, die Frage so beantworten, dass ich dadurch, dass ich für mich einen Weg gefunden habe, meine Spiritualität, den größeren Kontext auf meine Art zu beantworten, fällt es mir viel viel leichter, mit solchen Themen umzugehen. Also ich sehe es wirklich so, dass wir alle eine Aufgabe haben und dass wir als Seelen hier auf diese Mensch, auf diese Welt kommen, dass wir gemeinsam uns weiterentwickeln und ähm, dass es natürlich unfassbar schlimme Schicksale gibt und dass kein Mensch da selber was für kann, aber dass wir eben alle das Potenzial haben, aus unseren Schicksalen auch irgendetwas Zauberhaftes zu machen. Und ähm, ich weiß nicht, warum das so kam, aber wenn ich mir meine Geschichte so anschaue von Utopia, sag ich jetzt mal die drei Stationen, die du auch genannt hast, ne? Utopia über mhm. Conagua aqua watch merkt man ja schon. Ähm, mhm. Also das ist eher immer schwieriger geworden. Das heißt mhm. auch für mich in meiner persönlichen Wahrnehmung, der Kontrast ist immer stärker geworden. Je mehr ich mich selber damit beschäftigt habe, ich habe ein Programm entwickelt selber, das heißt Love Yourself More, wo es ganz stark darum geht. Wenn ich die Verbindung zu mir habe, wenn ich mich wirklich 100% so annehmen kann, wie ich bin, also die Selbstliebe so leben kann, finde ich in mir den Frieden. Weiß ich, dass es in mir immer eine Antwort gibt, fühle ich mich immer getragen. Und das verbunden mit Spiritualität. So dieses, es gibt einen Grund, dass ich in dieser Zeit in dieses Leben geboren wurde. Es gibt einen Grund, dass ich genau dieses privilegierte Leben habe, weil ich hier viel bewegen kann genau diese Antwort können sich andere für sich auch beantworten oder nicht beantworten. Und ich glaube, je mehr ich sozusagen in dieses, ne, mit dem Thema Love Yourself More und Spiritualität und Purpose-Orientierung gekommen bin, desto häufiger komme ich eben aber auch mit Themen in Kontrast, äh, Kontakt, die schwerere Kost sind. Also sagen wir jetzt Walschheit, äh, wo es um, um Kinder geht, die aus bewaffneten Kriegsgebieten kommen. Oder äh, jetzt arbeite ich gerade in ein Projekt mit, wo es darum geht, ähm, Facilitator und Trainer zu schulen oder mit denen Retreats zu machen, um denen zu helfen, stärker mit Menschen zu arbeiten, die zum Beispiel obachtlos sind oder ähm, Opfer von Gewalt geworden sind oder so. Ne? Also mhm. tatsächlich, ich glaube, ähm, wir Menschen, wir, wie soll man das formulieren? Ähm, wir werden immer Aufgaben gestellt bekommen, wenn wir so weit sind, dass wir die auch tragen können. Mhm. 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 Und ähm, die, die Möglichkeit, die wir immer haben, ist Nein zu sagen. Also auch wenn wir eine Resonanz haben, wenn wir sagen, oh, das ist mir zu schwer, da mhm. will ich wieder ein Stück weit rausgehen. Also für mich ist zum Beispiel ähm, immer klar geworden, ich will jetzt nicht in Gebiete mit Wortscheid zum Beispiel nach... Ähm, Uganda oder nach äh, wir hätten nach äh, in Libanon oder nach Jordanien oder so gehen können. Wir haben ein Programm in, in Jordanien mit aufgebaut mit dem auswärtigen Amt, aber es hat mich nie wirklich. Also nie wirklich gezogen, dort vor Ort zu arbeiten, mhm. auch weil ich glaube, dass es echt, echt hart ist. Mhm. Die Energie, die ich bringen kann und wo ich wirklich am meisten unterstützt und helfen kann, ist da, wo ich andere bekräftige. Arbeit mhm. zu tun. Mhm. Ähm, also deswegen sich selber da gut zu kennen und auch zu wissen, okay, wo ist da mein Platz, ohne das bei sich zu bewerten, als was Schlechtes oder was Besseres oder sowas, sondern einfach wirklich zu wissen, okay, da liegt meine Kraft. Das ist das Feld, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, ich bleibe aber trotzdem in meiner Energie zu mhm. unterstützen, bevor es mich zu sehr auslaugt. Also ich glaube schon, mhm. dass es ganz wichtig ist, dass diese Selbstliebe, ne, dieser Self-Care-Aspekt ähm, der wird heute viel zu wenig beachtet und deswegen sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen in unseren, sag ich mal, den sozialen Berufen auch ausgelaugt, ob es mhm. Pflegeberufe sind oder Menschen, die mit Flüchtlingen arbeiten oder Sonstige und dass eben immer wichtiger wird, auch in der Gesellschaft, das wahrzunehmen und das zu ehren und zu achten, dass genau diese Menschen den größten Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Weil wenn die das nicht machen würden, dann würde es unsere Gesellschaft noch viel schlechter gehen und da irgendwie wieder mehr ja, Wertschätzung reinzukriegen, ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und Wertschätzung war für uns Mittengrund, ja, dass wir gesagt haben, jedes Kind ist auch ein Kind von uns. Jedes mhm. Kind auf dieser Welt. Ähm, und deswegen ist es irgendwie unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, da was zu tun und auch den Kindern, die es am schwierigsten haben, ähm, die Möglichkeit zu geben, für sich selber wieder Hoffnung zu finden und wieder den Glauben an die Zukunft und die Glauben an ihre eigene Kraft mhm. und da wieder dieses Thema Heilen mit reinzubringen. Ne? Ähm, von daher, wenn du mich fragst, wenn ich abends ins Bett gehe, ich glaube, das, mit was ich mich wirklich am allermeisten beschäftige, ist die Frage, ähm, wie kann ich wirken und vielleicht auch einen größeren Hebel haben, in dem Bereich bei jedem einzelnen Menschen wirklich das rauszukitzeln. So die Frage, wie kann ich einen Beitrag leisten? Wo bin ich am besten aufgehoben? Wie kann ich mich selbst lieben und gleichzeitig meine Wirkung entfalten? Also das, was wir ganz am Anfang auch hatten. Mhm, ja. ähm, und sei es mit Einzelpersonen, sei es eben für sie jetzt so Trainings, für Leute, die mit, mit, mit Menschen arbeiten, denen es wirklich schwer geht, aber wirklich so diese Frage, wie kann am Ende jeder Mensch sein eigenes Licht finden, egal mhm. in
0: welcher Situation sie oder er ist. So. Und aus der Arbeit mit den Einzelcoachings heraus, wo würdest du sagen, ähm, sitzt dieser, dieser, dieser Punkt, wo du sagst, ähm, das ist in den meisten Fällen immer so ein Game-Changer, dass die Menschen überhaupt auch erkennen, da ist ein Licht. Bei, also Bei vielen ist es ja, glaube ich, so, dass man gar nicht davon ausgeht, ich also kann ich denn etwas bewirken? Also ich doch nicht. Ich bin doch nur, ne, also ich bin ja ganz klein und ich kann doch mit meiner Arbeit nicht. Aber wo ist dieses, wo du dann selber auch merkst, aber da passiert was im anderen, dass man merkt, egal was das ist. Also äh, ist es sprechen, schreiben, moderieren, äh, zeichnen, kreativ sein, dass all diese Dinge ja so eine wahnsinnige Kraft haben. Also, ja,
1: also jetzt, wo du die Frage so fragst, kam natürlich sofort die Antwort. Ich glaube, für mich ist es der Moment, wo ich spüren kann, dass der Mensch wirklich wieder einen Kontakt zu seiner eigenen Stimme in der Seele hat. So, ne? Also, mm -hmm. so, Ob das jetzt Herz oder Seele oder wie du es nennen willst, aber so diese eigene innere Stimme. Mm -hmm. wenn, wenn ich merke, das Wichtigste ist, da verbunden zu sein mm
0: -hmm.
1: und das als sozusagen zu Leid, Satz oder nicht Leitsatz, aber so als das ist das, was mich in meinem Leben wirklich äh, glücklich macht, wenn ich sozusagen mhm. meiner inneren Bestimmung, meinem inneren Wunsch, meinem inneren, meiner inneren Stimme folge. Also wenn ich sozusagen, wenn es mir egal ist, was andere Leute sagen und wenn ich weiß, ich kann meine eigenen Regeln machen, wenn ich weiß, ich kann. Kann mein Leben so gestalten dass es für mich gut ist weil wenn ich es für mich gut gestalte dann habe ich auch die Kraft es auch für andere gut
0: zu gestalten mhm.
1: Also der Moment, wo Menschen aufhören zu glauben sie müssten irgendwelche Normen und und Konventionen und auferlegten Dingen von außen folgen und es ist ich würde sagen wirklich wahrscheinlich 70 80 Prozent im Unbewussten vergraben, wie sehr wir uns tatsächlich von diesen Konditionierungen und Glaubenssätzen treiben lassen, mhm. wirklich sozusagen ähm, im Englischen heißt es ja so schön Surrender, ja? Also wenn mhm. du so da ankommst und sagst: Hier bin ich mit mir selbst verbunden und das ist das Wichtigste für mich in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und dann aus dieser Verbindung heraus kommt diese Kraft zurück und kommt dieses, dieser Zauber, ja? Und das ähm, die Antwort darauf, was was will ich mit meinem Leben eigentlich machen? Unser Leben ist so schnell vorbei. Ja? Und ähm, mhm. wir haben hier die Möglichkeit, wirklich was ganz Zauberhaftes für uns selbst zu machen. Und wenn wir für uns selber was Zauberhaftes machen, dann wird es automatisch auch für andere zauberhaft mhm. sein. Und, und das, ist, das ist das, glaube ich, was für mich so der entscheidende Moment ist. Also rauszufinden, so das andere alles wie so Zwiebelschalen, weißt du, so loszulassen. Mhm. Und dann irgendwann zu dem Kern zu kommen und zu sagen, was ist es eigentlich wirklich, was dich so richtig glücklich macht?
0: Mhm.
1: Und was dich in den Flow bringt und was dich in deine Kreativität bringt
0: und all das. Und dann, ja. Das Spirituelle, war das schon immer da? Bist du so aufgewachsen oder hat sich das irgendwann auf dem Weg, ist das sozusagen irgendwann dazugekommen und ach, da war es und ein großer Schatz wurde entdeckt? Beides. Ich habe, ähm,
1: wenn ich mich zurückerinnere, habe ich das immer schon gehabt als Kind. Also ich mhm. bin in Schwarzwald aufgewachsen, also sehr naturverbunden. Und ich kann mich auch total erinnern, die Zeit, die ich mit meine, meiner Großmutter hatte, also viel so ne, kleine Tiere und da diese Verbindung zu spüren, mhm. also dieses Einssein. Ähm, und ich erinnere mich auch, dass ich am, wirklich am glücklichsten war, wenn ich irgendwo in der Natur oder im Garten saß. Und einfach sozusagen Raum und Zeit vergessen habe und mich so damit so beschäftigt habe. Also mhm. was man bei Kindern oft beobachtet wahrscheinlich, ne? so dieses Marienkäfer und Schmetterlinge und Blumen ganz genau angucken mhm. und so. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall war sehr, sehr große Spiritualität, wenn man es so nennen will, vorhanden. Und dann ist es aber auch ganz klassisch in Schulsystem oder spätestens wenn eben dieses System greift, dann verlernen das Kinder auch. Und dann wird mhm. es ja nicht weiter genährt, ähm, und dann kam das wieder zurück. Schon als Teenager habe ich bestimmte Bücher gelesen und dann habe ich auch so durch Musik inspiriert. Also ich weiß noch ganz genau, das Album von Michael Jackson, was rauskam, was eben auch schon die ersten Impulse so gegeben hat mit Hear the World und Black or White oder Jam, so, wo Texte drin waren, die mir halt aufgezeigt haben, okay, ist nicht überall in der Welt so Sonnenschein wie bei uns zu Hause. Mhm. Ähm, und also die, diese diese auch da wieder Verbundenheit. ja Für mich ist Spiritualität in erster Linie Verbundenheit. Also ich fühle mich mhm. verbunden mit allem, was ist ähm, und fühle mich deswegen auch äh, mitverantwortlich sozusagen für alles, mhm. was ist. Und ähm, die, die, die sage ich jetzt mal, Form der Spiritualität, die ich heute auch als Medium entdeckt habe und lerne, ist vor sieben, acht Jahren durch meine Freundin Christina, ähm, wurde ich da erinnert, also ich habe schon jahrelang vorher immer äh, Reisen gemacht nach Südostasien und nach Hawaii und habe sozusagen mich immer dafür interessiert, wie andere Kulturen, Spiritualität mhm. leben und so ähm, und ähm, das College, wo ich jetzt seit Jahren hinfahre und auch meine Ausbildung als Lehrerin mache, ist äh, in England und ist eher eine englische Schule für moderne Spiritualität aber eben auch sehr stark darauf angelegt zu sagen die Verbundenheit zu uns selber, zu unserer Seele, zu dem Verständnis, dass wir mehr sind als in unserem physikalischen Körper und dass wir uns über diese Energien verbinden können auch mit anderen. Das ist sozusagen das, was da wieder neu sein durfte. Und das war für mich auch lange schwierig, darüber zu reden, weil ich eben gemerkt habe, vor allem bei uns in Deutschland ist das einfach überhaupt nicht gesellschaftskonform. Ja, man wird dann sofort ähm, als ein bisschen spooky wahrgenommen und so und ähm, da habe ich auf jeden Fall eine Weile gebraucht. Also meine Eltern waren immer schon total sweet und unterstützend, aber die haben natürlich auch am Anfang so ein bisschen in den Kopf geschüttelt und genauso auch als meine Freundin damit ankam, habe ich auch gedacht, oh, es ist jetzt auch ein bisschen äh, schon ganz schön weit ausgeholt und so. Aber die Erfahrung, die ich da machen durfte und mir das kommt, was wir vorhin besprochen haben, so ne? mit dem sich für neue ja. Dinge zu öffnen, eigene alte Glaubenswüster loszulassen, die, die Dinge, die ich da erleben durfte, haben tatsächlich wirklich mein Leben verändert und haben auch meinen Blick auf das Leben verändert. Mhm. Und ich habe damit eben auch beigetragen, dass ich ähm, ja, so einen selbstlosen Service jetzt anbiete, weil ich weiß, dass es gar nicht um mich geht, sondern dass es um dieses viel größer geht. Und ähm, das Beste, was ich hier machen kann, ist da meiner Bestimmung folgen und möglichst viele Menschen damit berühren, ihren eigenen Weg zu finden. Und das ist irgendwie eine schöne Entwicklung, also eine, die auf jeden Fall in meinem Leben viel mehr Zufriedenheit und Genügsamkeit und so reingebracht hat und ich mich weniger getrieben fühle als früher, sondern mehr, wenn ich abends ins Bett gehe, da sind wir wieder im Themasgefühl, aber ich bin an dem richtigen Ort,
0: so mit mir selber. Ist das das Hauptgefühl, was auch entsteht, wenn Du in dem Moment, wo du gelernt hast, es geht ja eigentlich gar nicht um mich, sondern ich bin ein Teil. Hat das so eine, kann man sich das vorstellen, wie ein, da fällt sowas von einem ab und es stellt sich so eine Leichtigkeit ein?
1: Ja, also das ähm, ich glaube, mit Kreativität kann man das irgendwie ganz einfach so vergleichen. Jemand, der sich wirklich total fest vornimmt, ich habe jetzt gleich eine super Idee. Ist meistens nicht so gut, aber wenn wir irgendwie <lacht> unter der Dusche sind oder uns irgendwie entspannt hinsetzen oder gerade an was ganz anderes denken, dann kommt die Idee. Und so ein bisschen ist es für mich auch so: dieses einfach absolute Vertrauen, dass ich die richtigen Impulse im richtigen Moment bekomme, um zu wissen, was für mich der nächste Schritt ist. Mhm. Und das hat mir natürlich diese Arbeit in, in der Spiritualität total gebracht: ne? dass dieses, dieses Training, da im Vertrauen zu sein und auch zu wissen. Also inzwischen ist es ein Wissen dass wir da total geführt sind durch eben unsere innere Intuition, aber auch in Verbindung mit dem Universellen, dass ähm, die richtigen Dinge zu uns ins Leben kommen, wenn wir dafür bereit sind. Und uns dafür bereit zu machen, ist sozusagen die Aufgabe, selbst uns aus dem Weg zu gehen. Klingt irgendwie kompliziert, aber so dieses, diese eigenen Glaubensmuster, Denkmuster, Vorstellungen von wie hat ein Leben zu sein oder was ist ein Menschenleben? Wenn wir die mehr öffnen, dann kommen eben ganz andere Möglichkeiten auf uns zu.
0: Ei, ei, ei. Spannend, spannend. Da würde ich gerne noch weiter reingehen. Aber wir gehen ein bisschen in ja, die ja. Endschleife. Und zu den letzten drei Fragen, die du ganz knackig auch beantworten darfst. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
1: Von allem Materiellen. Also alle Materialien meine ich künstlich hergestelltes Material, mhm. alles was nicht natürlich ist. Ähm Vor allem haben wir zu viel von dem Denken, dass wir glauben, dass unser Leben durch mehr besser wird.
0: Mhm. Was brauchen wir mehr? Liebe. Das ist sehr interessant, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, dass, ähm, dass für ein paar ähm, Gäste, Gästinnen ganz, ganz klare Antworten sind. Ähm, weil, glaube ich, so diese Vorbeschäftigung und Auseinandersetzung damit schon ganz, ganz viel in Gang gesetzt hat und bei anderen das so ein ganz großes Fragezeichen. Und es ist ganz spannend. Ähm, was war ähm, oder was würdest du sagen in Bezug auch auf die Folge, die Themen, die wir hatten, ein Buch, ähm, was dich zuletzt besonders bewegt hat? Es muss kein Buch sein. Es könnte auch äh, ein Podcast, ein TED-Talk oder was auch immer sein. Aber wir empfehlen auch immer sehr, sehr gerne Bücher.
1: Also, von Giles Hutchinson gibt es ein super gutes Buch zum Thema Regenerative Leadership. Mhm. Ich glaube, dass wir inzwischen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, eigentlich schon wieder, dass schon wieder vorbei ist und wir uns wirklich mehr mit der regenerativen Art des Lebens auseinandersetzen müssen. Also für mich heißt Nachhaltigkeit, wir versuchen, den Zustand des, der Welt so zu lassen, wie sie jetzt ist und nicht noch mehr Natur zu zerstören oder so. Ähm, regenerativ heißt, wir verstehen uns als Teil der Natur und des Planeten und wir versuchen, den wieder in seinen ursprünglichen Zustand herzustellen, also Reparationen mhm. und so weiter. Regenerative Organisationsentwicklung, regenerative Leadership, ähm, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Buch wenn wir darüber reden, ne? wie können wir die Welt verbessern, mhm. dann ist Regenerative Leadership Regenerative Organization für mich sozusagen der aktuell am innovativst gedachte Gedanke. Mhm. Ähm, ein anderes Buch, was mich berührt und beschäftigt, ähm, wo ich mich gerade sehr stark sozusagen neu ausrichtet oder mich im letzten Jahr ausgerichtet habe, ist von Tara Springett, das ist eine Buddhistin und Psychotherapeutin, die eben auch da sagt, man muss gucken, wo die Menschen sich befinden in ihrer Entwicklung und wie man sie dann erreichen kann und sie unterstützen kann, sich weiterzuentwickeln. Es geht nicht immer für alle das Gleiche. Manche sind in einem anderen Zustand und einer anderen Entwicklung als andere. Und deswegen muss man ganz genau wissen, wie man die wo abholt. Das Buch heißt auf Deutsch, das Leben ist ein Spiel und hier sind die Spielregeln.
0: Super. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Dani, für das äh, tolle Gespräch, für deine Zeit und äh, für die schönen Tipps zum Ende. Und äh, wir freuen uns, äh, wenn wir öfter von dir hören oder von dir lesen dürfen im Personality-Mac.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch schon drauf. Wir werden bestimmt noch ein paar schöne Sachen zusammen ja.
0: <lacht> Immer.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir gehen ja wahnsinnig schnell rum. Zack, ich habe aber auch viel geredet. Ist, äh, vielen Dank für den Raum.
0: Das war die wunderbare Folge mit Dani Quilic. Wenn ihr mehr über Dani erfahren wollt, dann ähm, schaut sehr, sehr gerne im Personality-Mac vorbei. Da findet ihr einen zack erleuchtet Artikel mit Dani, darüber, wie wir ein kreatives Leben führen können. Und natürlich findet ihr mehr Infos auf ihrer Website unter www.daniquilic.com. Für die aktuelle Ausgabe ist sie außerdem im Aufmacher Artikel zu lesen. Und wir freuen uns sehr, dass sie bald zu uns ins Pösel Personality Lab kommt. Also auch da unter www.personalitymac.com äh, direkt auf Personality Lab gehen und da werdet ihr bald den Workshop mit ihr sehen. Wir freuen uns, äh, wenn ihr teilnehmt und euch einbucht und wir freuen uns wie immer auf Feedback zu dieser Folge. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram oder abonniert den Newsletter und noch besser lasst uns eine Bewertung für diesen Podcast. Kasta. Wir sagen vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Simone.